0: Muy bien, seguimos en pensar en nada y en el bloque que sigue a continuación es, estamos con un nuevo invitados porque sí, en esta oportunidad eh, lo invitamos al sociólogo Daniel Feyerten, a quien ya le vamos a compartir la pantalla de este nuevo streaming acá en Pensar en Nada para charlar junto a él sobre una nota que muy buena, buenos días, te saludamos Elena y Diego desde Pensar en Nada, Daniel. Hola.
1: Buen día, ¿cómo están?
2: Muy bien.
0: Bien, todo bien. Bueno, eh, nosotros este, te, te presentamos, es sociólogo, investigador de CONICET, eh, además en, encontré en, en tu currículum que no sabía después, para, en todo caso para cerrar podemos eh, comentar de qué se trata el, el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero lo que te convocaba eh, en esta oportunidad era para charlar en este contexto de, de la pandemia del aislamiento preventivo social y obligatorio que notamos, nosotros en lo venimos eh, siguiendo el tema de esta flexibilización inclusive de cierta naturalización, incluidos los movimientos anti cuarentena. Bueno, vos este último 8 de octubre publicaste para el, para el espacio nodal este, una nota que estaba titulada Entre el negacionismo y la naturalización. Si nos podés comentar más o menos de qué se trata.
1: Sí, un poco el objetivo de varias de las, de las intervenciones que, que traté de hacer este tiempo era que yo ya venía planteando, te diría que desde que apareció esto en China, desde el mes de febrero, ...en nuestro país, que teníamos que estar muy atentos a un riesgo muy fuerte... ...que era que ante procesos de crisis, ante procesos de, de ruptura muy radical... ...de nuestra vida cotidiana o de situaciones que nos confrontan con la muerte colectiva... ...una actitud muy común es la presencia de procesos de negación o de naturalización... ...que implica eh, tratar de hacer como si esa situación no existiera... ¿Sí? o tratar de sostener nuestra vida cotidiana sin ningún cambio. Y son reacciones bastante comunes, diría, y que son parte del aparato psíquico de todos nosotros, y que lo que me preocupaba era que se pudiera tomar en cuenta como, como acciones de las autoridades, como decisiones políticas y de gestión de la pandemia, este elemento sobre la mesa, porque podía jugar muy en contra de un conjunto de medidas y de necesidades sanitarias. Lamentablemente, este eso no fue escuchado ni en su momento ni bastante después y nos encontramos con que recién saltó a la palestra cuando después de venirlo sosteniendo por varios meses, no sé qué pasó, que cuando lo planteé como hilo de Twitter en el mes de agosto, este, generó una gran explosión. y Claro, y la posibilidad de entenderlo cuando ya estábamos en pleno Stanley Cohen lo llama estado de negación, ¿sí? Pero esta situación donde realmente nos encontramos en algo que, que es bastante común en todo el mundo, pero que tuvo mucha más fuerza en la Argentina, eh, producto de un montón de factores que después, si quieren, podemos ir charlando, eh, y que tuvo que ver con esto de, de la profundidad del proceso de negación, ¿no? Y de esta dificultad eh, para implementar cosas básicas, no solo grandes medidas de restricción, que en algunos casos son necesarias, sino incluso modificaciones menores pero fundamentales en nuestra vida cotidiana, desde el uso correcto del barbijo hasta tratar de evitar los espacios cerrados, hasta tratar de minimizar los encuentros, Digo una cantidad de cuidados que uno tendría que ir implementando, que no ha habido mucha campaña tampoco para tratar de, de hacernos entender cuáles son y cómo hacerlo y cómo hacer las cosas un poco mejor y que ha generado esta situación tan trágica, ¿no? De tener semejante nivel de contagios y de muerte en el país.
2: Uh -huh. Vos hablabas recién de que no había tanta campaña y yo pensaba en cómo veías, bueno, algo que, que en, en muchos lados se critica. Yo te sigo en, en, en Twitter y te veo ahí como como das, eh, no, no das clase, pero bueno, sí es docencia con, con, con muchas de tus posturas. Mucha gente te pregunta y, y contesta, pero digo, ¿cómo ves la cuestión de la comunicación del, del gobierno? ¿no? La, la, no solo en cuanto a la salud, sino como en general, porque, eh, digo, tuvimos así periodos donde esperábamos la, la, esta, eh, el anuncio oficial, la conferencia de prensa, y después pasó a ser un vito un de unos minutos. Y después hasta la pregunta de, bueno, si no hay cuarentena, ¿no? O sea, como, como una degradación, o bueno, ¿qué pasó, no? Digo, como No para poner toda la responsabilidad en el gobierno, o sí, pero bueno, por ahí que, que nos contaras tus reflexiones al respecto.
1: Tal cual, yo creo que hay responsabilidades muy cruzadas y hay que irlas entendiendo y desmenuzando, no por una cuestión de buscar un culpable, sino para entender lo que nos pasa y tratar de hacerlo un poco mejor, ¿no? Y vos planteabas un tema que es muy importante y que es uno de los temas que ha sido la, las formas de comunicación, ¿no? Y me parece que han sido muy erradas, diría, prácticamente en todo momento, salvo quizás el primer mes, te diría, o los primeros 20 días. ¿En qué sentido? Hubo como una primera cuestión muy potente de plantear, eh, bueno, vamos a hacernos cargo... Vamos a elegir la vida por sobre la economía y vamos a atacar esto eh, para impedir que, que ingrese en nuestro país y produzca el desastre que veíamos que estaba produciendo en Europa. Eh, y esa primera actitud fue muy buena, incluso el modo en que se la comunicó. Pero después entramos en una secuencia como que hubo, un, diría, un enamoramiento de la propia forma de comunicar y que fue muy contraproducente, ¿no? Que era, llevar tranquilidad en un momento donde no estábamos tranquilos y donde la situación era grave, eh, tratar de compararnos con otros países eh, y mostrarnos como el ejemplo, y esto generó un efecto muy contraproducente, porque claro, cuando empezó a agravarse la situación, generó como una, una sensación de mucha frustración, de mucha desazón, de, y quizás eh, esto tenía que ver con no poder asumir, eh, los puntos de partida en los que estábamos que era asumir la situación de la sociedad argentina primero como parte de América Latina Segundo, como parte de, de una sociedad que venía de cuatro años de destrucción en el macrismo, pero además, diríamos, un proceso un poco más largo de destrucción, porque también parte del segundo gobierno de Cristina ya fue muy problemático en ese sentido, entonces veníamos de, de una situación de fuerte destrucción del aparato estatal, en una situación que es una de las peores del mundo, porque es la mayor desigualdad, el mayor hacinamiento, que lo estamos viendo, que, bueno, las situaciones más graves, con la excepción del delirio de Trump en Estados Unidos, han sido fundamentalmente sociedades latinoamericanas o bueno India Sudáfrica digo sociedades que tienen características equivalentes eh, y me parece que todo esto fue jugando muy en contra y fue impidiendo eh, manejarnos con las herramientas que podíamos tener así que era ser más eh, como más más eh, podríamos decir por un lado más más realista con respecto a, a cuáles eran nuestros condiciones de partida que de ninguna manera íbamos a poder ser el ejemplo del mundo porque no teníamos condiciones para ser el ejemplo del mundo, aún si hiciéramos todo bien. Eh, y que lo que sí podíamos tratar de hacer era un papel más digno en América Latina, eh, tratando de, de, de prever las situaciones que podíamos conocer que iban a ocurrir. ¿no? Y me parece que acá hubo problemas tanto de gestión como de comunicación para entender esto. Después podemos ir al problema más, más social, ¿no? O al rol de la oposición, que también fue tremendamente danino. Pero por eso digo que hay acá como distintos elementos y variables para poner en la mesa. Pero las, las de gestión de la pandemia, que tienen que ver con la postura del Ministerio de Salud, sobre todo, y la de las formas de comunicación, fueron muy daninas. Creo que el Ministerio de Salud de Nación eh, nunca terminó de entender la lógica de la pandemia. Y esto fue un problema, ¿no? Creo que se apostó por una estrategia que era, el, que era lo que se insistía, el famoso aplanar la curva, eh, que era muy problemática y más en un país latinoamericano, donde lo único que podía ser exitoso era suprimir el virus. Y para suprimir el virus no había que aplanar la curva, había que aplastar la curva, había que eliminar el virus, y en los primeros momentos eso hubiese sido posible, y en América Latina es la única posibilidad, porque vos tenés una parte muy importante de la población que no puede eh, implementar los cuidados necesarios, porque no tiene las condiciones sociales para implementar esos cuidados. Entonces la única posibilidad es que el virus no llegue ahí, porque si el virus llega a los barrios populares sabíamos que iba a pasar lo que pasó. Ahí ya era muy difícil revertirlo, ¿sí? Porque no es lo mismo si vos tenés condiciones para... para eh, tomar medidas de distanciamiento que en algunos lugares existen y eso es preocupante porque no se implementan. Y otra cosa es cuando vos tenés lugares donde no tenés esas condiciones.
0: ¿no? Sí, tal, tal cual. Este, eh, nosotros también en, en pensar este, en, eh, con distintos antropólogos y analistas lo vinimos eh, analizando justamente eso, en el caso que llegara a... A los barrios donde en, en algún momento se, se preocupaba por la conectividad de la, y la escolarización, pero claramente si a algunas familias, a algunas casas, este el tema de, de determinados cuidados iba a ser imposible de, de, de acatar. Este, es verdad que lo que decías, ¿no? eh, que el análisis que venías desarrollando, hay varias aristas, varios elementos para desprender, y, y por de, de lo que podría haber hecho o, o lo que viene haciendo el, el gobierno y el ministerio, a, lo, a, a más lo, lo social. Vos en algún momento de la nota eh, separás, o mejor dicho, a, a, en la introducción, en lo que es el fenómeno de negación como proceso psíquico y el negacionismo como ya un constructo ideológico. Y ahí ya aparecen eh, palabras como hartazgo, cansancio, que bien vos en, en la nota que fue tanto utilizado por eh, la oposición en estos movimientos anticuarentena, pero también en otros lugares del mundo eh, donde eh, se llevaron eh, justamente las medidas contrarias.
1: Sí, tal cual. O sea, me parece que, que era importante distinguir por esto para entender que el proceso de negación es parte del aparato psíquico de todos nosotros y que es algo con lo que tenemos que luchar todos. Eh, incluso, los que creemos que, que, que lo estamos entendiendo, o incluso un gobierno que busca una medida de cuidado, que hay formas de naturalización y negación que son parte de nuestra estructura psíquica y que las tenemos que conocer para, para enfrentarlas, digamos, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando eso se construye como sistema ideológico de representación, cuando hay un un vanagloriarse en ese negacionismo cuando no se trata solo de una respuesta psíquica sino que hay una intencionalidad y creo que acá hubo un sector de la oposición que inicialmente era más marginal porque hay que recordar que, que gran parte de la oposición con responsabilidad de gestión durante los primeros dos meses tuvo una actitud de mucho compromiso y mucha responsabilidad digamos en, en articular políticas comunes pero hubo otro sector de la oposición muy en especial eh, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, este, que sí apostaron, Miguel Ángel Pichetto, sí a, incluso a algunos de otros sectores de otros partidos como Experto, como Miladio, que apostaron a eh, intentar eh, boicotear las medidas de cuidado desde el primer minuto, ¿no? Y esto me parece que sí se estructuró con, con, con esas formas de negaciones eh, planteadas como como marco ideológico, donde esta idea de la pandemia no existe, es una exageración, si al final igual siempre se muere gente, una cantidad de elementos que ya estructuraban esa negación como constructo ideológico. ¿no? Me parece que esto, bueno, lo hemos visto aparecer en todos los países del mundo, eh, ha sido muy feroz en España, eh, al igual que en Argentina, ha tenido su peso en Alemania, ha sido muy feroz también en Estados Unidos. Eh, y es un, un momento, podríamos decir, del mundo en el cual eh, esto agrega un problema adicional a la hora de, de la gestión de una pandemia, ¿no? O sea, que es el daño que esto puede hacer y sobre todo en sociedades que tienen tanto problema para imponer algunas normas de cooperación al conjunto y sobre todo a los sectores dominantes porque creo que se conjugaron varias cuestiones en que no pudiéramos suprimir el virus, que es una pena porque tan cerca que estuvimos, ¿no? porque recordemos que eh, en el mes de abril nosotros teníamos el virus suprimido en todo el país menos el área metropolitana de Buenos Aires y Chaco, entonces teníamos una situación sí. realmente que podía acercarse a la de Nueva Zelanda por plantear uno de los mejores países y necesitábamos solo ese control en Buenos Aires y en Chaco y acá jugó muy en contra, no ser capaz de controlar con más dureza a las personas que volvían del exterior, que eran miles de personas que se les permitió volver a sus casas bajo la promesa de que se iban a aislar, lo cual era un absurdo pensando en términos de la sociología argentina y del comportamiento de los sectores medios, uh -huh. y la falta de, de trazabilidad de esos casos cuando eran pocos y se podían trazar para tratar de identificar muy rápidamente y aislar a, a las personas que, que, que iban siendo detectadas, ¿no? Y me parece que este, este problema, esta falta de reacción, esta dificultad para aplicar ciertas normas sanitarias, ciertas normas de cooperación en abril o, o al comienzo del mes de mayo, bueno, implicaron la irradiación del problema, el crecimiento y, y el descontrol lógico en, en cualquier país latinoamericano, ¿no? Y digo, es una pena porque se vincula esto que decíamos, ¿no? A, no solo al rol del negacionismo, sino a la dificultad para, para poder entender la importancia del cumplimiento de normas de cooperación y sobre todo en, en los sectores medios urbanos eh, y en los sectores más acomodados de nuestra población, que están muy acostumbrados a no cumplir la ley en ningún aspecto creo que el campo impositivo es otro ejemplo, ¿no? La evasión fiscal, sí. y bueno, y que se expresó también en, en el plano sanitario, y fue una pena, porque una situación que, que creo que el, el gran logro argentino había sido eh, implementar las restricciones muy temprano, cuando todavía no había, este, no había crecido, no se había generado contacto comun eh, este, contagio comunitario, y perdimos esa chance, eh, por una cantidad de problemas y errores donde tenemos esos tres elementos, ¿no? los problemas de gestión y comunicacionales del gobierno, los problemas de, de la, la irresponsabilidad de ciertos sectores de oposición y los problemas de, del comportamiento social, no y la dificultad para entender la importancia de, del cumplimiento de las normas en un contexto de crisis sanitaria.
0: Eh. Daniel, eh, una, una comparación que hacías vos y, y en, en tu artículo, este, y me parece me pareció, por lo menos a mí, que fue bastante gráfica y, y cruda, sobre todo cuando se está analizando, si ¿sí? eh, No faltó más mostrar en los medios de comunicación el, el dolor, este, la, la, la tristeza como para eh, este, buscar la, la, la emoción o conmocionar a, a estos sectores que eh, aparentemente siempre seguían por, este, si no lo veo, no no, no, no pasa, eh, me pareció como eh, muy fuerte y, y a la vez clarificadora la comparación con este, el autoconvencimiento y el negacionismo en la, situa en la situación de la, nuestra última dictadura militar. O sea, este, eh, no, no pasa, no está pasando, no, 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 hay, no hay desaparecidos y es instalado en un determinado sector de la sociedad bueno, este, eh, uno que ya eh, después de tantos años de, y sobre todo en un país donde los organismos de derechos humanos han tenido mucho trabajo, eh, volver a hablar de esto, de que eh, no lo creo, no me importa o, o si no me pasa a mí no, no, no es real, este, es, es como bastante choqueante pensar que uno vuelve a, a revivir esa, esa situación, ¿no? Este,
1: Sí, sí, por eso yo tomaba esa analogía para ver si lograba movilizar con esa analogía, en el sentido de decir, ya hemos vivido esta situación, ya hemos vivido una sociedad que decía que no pasaba algo que estaba pasando, ¿no? Es decir, bueno, tratar de poder convocar eso, porque Por esto, porque la negación es un proceso humano. Entonces, me parece que es importante poder entenderlo para poder revisar nuestra propia negación y enfrentarla, ¿no? Y me parece que en ese sentido se nos dio la peor combinación, porque... A mí me preguntan mucho este tiempo, ¿cómo puede ser que nos haya ido tan mal, incluso comparando con países cuyos gobiernos fueron negacionistas? ¿sí? Como el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, cuando en la Argentina esa no fue la situación. Y el problema es que a nosotros se nos dio una combinación muy mala, ¿sí? que es la siguiente. Eh, por un lado teníamos un gobierno que aparecía preocupado y que estaba preocupado por la pandemia, pero que transmitía exagerada tranquilidad. Y entonces esto no permitió ni siquiera que jugara lo que Roberto Chenique llama esta inmunidad del cagazo, que es, este, bueno, la gente que <risas> se asusta ante los muertos este, que, que vemos que aparecen, porque esto no ocurría, porque a diferencia, por ejemplo, de Brasil, donde vos tenías un gobierno que estaba diciendo esto es una mentira, no pasa nada, ¿qué ocurre? Hay gente que le cree al gobierno y hay gente que no. Y entonces la gente que claro. no le crea al gobierno dice, aunque el presidente me diga que no pasa nada, yo me voy a cuidar porque estoy mirando lo que pasa en Europa, estoy mirando lo que pasa en otros países, estoy mirando lo que pasa en Estados Unidos, pienso que esta pandemia sí es seria. Y entonces, aunque el uh -huh. presidente me diga que no pasa nada, me voy a quedar en casa y me voy a cuidar porque no quiero contagiar a mis seres queridos, porque no me quiero contagiar yo. Eh, en los países donde el gobierno mostró cuidado y voluntad y capacidad de cumplir la norma también sirvió porque este, logró convencer a la población de la importancia, eh, logró implementar una serie de normas de cuidado y esto logró también reducir el contagio. La combinación argentina fue letal porque teníamos un gobierno que no era negacionista y entonces la población que quería cuidarse confiaba en el gobierno pero a su vez quedaba un discurso de demasiada tranquilidad. Entonces, el que estaba en contra del gobierno tenía un discurso opositor negacionista que le decía todo esto no existe, la cuarentena este, es innecesaria, este, no se está generando sufrimiento sin motivo, y entonces salía y no se cuidaba. Y teníamos un sector oficialista que decía tenemos un gobierno que nos cuida pero que nos dice que el sistema de salud está controlado, que todavía tenemos camas, que no tenemos que bajar los brazos y nos tenemos que cuidar, pero que la situación no es tan preocupante, aun cuando era y es terriblemente preocupante. Y eso generó un cóctel uh -huh. terrible, ¿sí? en el sentido de decir, a mí me parece que parte de la falla de la comunicación no fue a partir del mes de junio, julio, este, poder dar cuenta a la población de la gravedad de la situación. En lugar de decir, miren, tenemos todo uh -huh. controlado y estamos mejor que todos estos países que se mostraban en la filmina, decir, estamos muy mal, no hemos podido controlar la situación y le pedimos, por favor, que se queden en sus casas porque esto va a terminar mal. Eh, esto creo que tuvo que ver con el incumplimiento de, la, de los 15, 17 días de aislamiento en julio, que hubiesen cambiado todo también en la Ciudad de Buenos Aires, si hubiesen permitido un control. Se decretó el aislamiento, pero con tal nivel de tranquilidad que no se cumplió. Sí, porque el elemento fue una medida claro. en lugar de eh, plantear, bueno, estamos muy mal, nos salió mal lo que pensábamos, la situación es grave, se ha descontrolado en Buenos Aires, les pedimos por favor que por 17 días se queden encerrados en su casa y no salgan. Eh, esto no se hizo de esta manera uh -huh. y entonces fue como un, una especie de como sí, un ni que generó esta situación muy manejable, porque tenemos... 500 muertos diarios, 400 muertos diarios. Es una situación que aterró a Europa, donde todo el mundo se quedaba en su casa muerto de miedo y seguimos circulando como si no pasara nada.
0: ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y sobre, eh, también nos venía pasando cuando uno ya transitaba por, por alguna situación de, de emergencia o, o, o esa vez que salía, esa única vez que salía en la, la semana, como este, había, aparecía ya mucha gente en la, en la pública y sin embargo lo, los controles estaban totalmente eh, abiertos y no había ningún tipo de, de, de medida que justamente controlara. Era como un, un control descontrolado, por decirlo de, una, de alguna manera. Okay. Daniel, muchísimas gracias por, por esta participación. Igual tu, no, tu nota no. es este, optimista, cierra con optimismo. Este, uno ya está medio pesimista con todo esto, pero eh, cierra con optimismo eh, invitando a la reflexión de qué comunidad queremos, eh, qué sociedad queremos eh, para adelante. Muchísimas gracias, Daniel, por esta participación este, en pensar en nada y será un abrazo grande y será hasta la próxima, entonces.
1: Oh, bueno, gracias a ustedes y hay que ser optimistas, hay que ser optimistas y tratar de pensar formas de revertirlos.
0: Muchísimas gracias. gracias, hasta la próxima. Bueno, era Daniel Feyerstein, sociólogo, investigador... Y bueno, estaba compartiendo ahí con nosotros este un, nada para seguir reflexionando cuál es la situación eh, de la pandemia, los controles, este, y si na estamos naturalizando, ¿no? Como sociedad, este, algunos eh, descontroles de esta, de esta situación que nos, nos eh, atañe a todos. Bueno, seguimos con nuestro programa.